0: Démonstration artistique pour les uns, spectacle de torture pour les autres, la corrida est au cœur des débats depuis plusieurs jours. Pour cause, un texte visant à interdire cette pratique, porté par le député LFI Emric Caron, sera débattu à l'Assemblée nationale jeudi 24 novembre. Mais ce sujet est extrêmement clivant au sein même des partis politiques, puisque nombre d'entre eux peinent à adopter une position officielle tant les opinions divergent en interne. Les Français, eux, ont tranché puisqu'en croit un sondage IFOP publié en septembre dernier, 80% d'entre eux sont opposés à cette pratique. Alors, la corrida est-elle une tradition locale incomprise, indispensable à l'économie régionale, ou alors de la torture animale rendue légale qui mérite d'être abolie Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, comment se déroule une corrida la Corrida est un spectacle taure-machique, issu d'une tradition espagnole du XVIIIe siècle. Ce spectacle prend la forme d'un combat entre un homme et un taureau dans une arène, à l'issue duquel le taureau est généralement mis à mort. La Corrida commence par un passeo, le défilé initial de tous les participants. Le combat se divise ensuite en trois parties, appelées des tercios. Le tercio de pique, le tercio de banderie et la mise à mort. La Corrida est interdite en France, hormis dans une quinzaine de départements, où cette pratique est ancrée dans les mœurs. En effet, il est inscrit dans le code pénal que cette pratique peut être punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, en dehors des départements qui font exception. Alors, pourquoi cette pratique est-elle contestée La principale raison invoquée par les militants anti-corrida est, sans surprise, la maltraitance animale. Roger Lahana, le vice-président du comité radicalement anti-corrida Europe, est très fortement engagé dans le combat pour l'abolition de cette pratique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Corrida la honte », écrit au terme de deux ans d'enquête, devenu aujourd'hui une référence chez les militants anti-corrida en France. L'homme nous décrit, avec ces mots, la violence dans laquelle se déroule une corrida.
1: Le premier tertio, c'est ce qu'on appelle le tertio de pique, c'est un homme à cheval. Euh, le cheval a les yeux bandés et les oreilles bouchées pour ne pas avoir peur du taureau. Et l'homme sur le cheval tient une lance de 2,60 m de long qu'il va enfoncer sur le, le haut du dos du taureau entre les omoplates, euh, relativement profondément, jusqu'à 30 ou 40 cm, selon les vétérinaires qui ont examiné les corps. Le second tertio, c'est le tertio de banderilles. là, c'est un ou deux hommes qui viennent planter jusqu'à six banderilles qui sont des harpons de 60 cm de long avec une pique anti-retour qui fait euh, 4 cm en acier. Euh, qu'on ne peut pas enlever une fois qu'elle est plantée, hein, il faut l'arracher. Euh, là, le but, c'est de faire saigner le plus possible le taureau. Tout ça pour arriver au troisième tertio, qu'on appelle le tertio de mort, qui, comme son nom l'indique, va se terminer par la mise à mort du taureau. En fait, la mise à mort, c'est la partie la plus douce pour le taureau. C'est enfin le soulagement de la torture qu'il a subi pendant 20 minutes. C'est un spectacle de torture euh, organisé uniquement pour en faire un divertissement. Les gens se réjouissent de voir un animal agonisé. Euh, Jusqu'à sa mort. Euh, c'est pas pour se nourrir, c'est pas pour se vêtir, c'est pas pour se soigner, c'est juste
0: pour se divertir. Et c'est ça qu'on trouve simplement insupportable. Face à cela, Bernard Yassin, le président de l'association de défense des tauromachines, veut mettre en avant l'aspect artistique de la corrida.
2: La corrida est une expression de, euh, de la vie. Mais et la vie, malheureusement, elle n'est pas éternelle. La vie, elle comporte la, la mort qui peut être une mort naturelle, une mort par accident, une mort par maladie. Il euh, y a toutes sortes d'origines et de causes de la mort qui, qui sont Et dans la, dans la corrida, on, on, on a dit... Assez fortement, l'aspect artistique, le courage du, du taureau. On, on, on applaudit un taureau qui, qui lutte, qui combat, qui fait... C'est une école de vie et de courage. Et pour nous, c'est de
1: l'art.
2: Et on ne va pas voir ni une boucherie, ni un massacre. Et, et on n'est pas des
0: sadiques. Mais l'homme insiste aussi sur les conditions dans lesquelles sont élevés les taureaux destinés à cette pratique qui selon lui sont bien meilleures que celles dans lesquelles sont élevés les animaux destinés à l'abattoir.
2: Un, un taureau de combat, il n'est pas élevé dans un enclos de, de 50 mètres carrés. Hein. Il est arrivé dans des, dans, dans des superficies euh, immenses. Un, un veau qui naît, six mois après, il, 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 il on le met dans un camion et on l'amène à l'abattoir. Alors que des taureaux qui sont qui sont de durée une 15 ans une vie paisible dans des et dans des immensités et pour nous il n'y a aucune maltraitance animale c'est c'est tout, tout le contraire de ce ce qui prétendent être leur vérité et, et qui est qui, qui est une grossière erreur et souvent euh, mensonger. si, si j'avais à choisir je préférerais vivre euh, dans les conditions où vivent des taureaux en nature complètement sauvages, euh, plutôt que d'être un bœuf en sabulation ou un poulet. Qui est de, 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 et là, là, la maltraitance animale, elle, elle, elle est là.
0: Mais quel est l'impact de la corrida dans les régions concernées si comme on l'a dit, plus de 4 Français sur 5 se disent opposés à cette tradition et que 74% réclament même son interdiction, les résultats ne sont pas les mêmes dans les régions où la Corrida est autorisée. En juin dernier, un sondage IFOP révélait que les habitants des communes disposant d'arènes de première catégorie comme Nîmes, Arles, Bayonne ou Dax sont majoritairement défavorables à une interdiction complète de cette pratique à hauteur de 70%. En plus de l'aspect traditionnel, c'est aussi l'aspect économique qui est beaucoup mis en avant. Nombre de défenseurs de la Corrida affirment que cette pratique contribue très largement à l'économie des régions concernées. C'est ce qu'explique Bernard Yacinthe.
2: Il y a une culture, une culture ancestrale, une tradition, tout tourne chez nous, autour du taureau, et que ce soit que ce soit de, dans le sud-est ou le sud-ouest. La, 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 la Corrida, la ne faut pas oublier que c'est vrai que c'est une tradition euh, qui a été importée. Je prends les ferias que je connais bien, puisque c'est ma région. Euh, vous prenez Béziers, Nîmes euh, et Arles euh euh, bah, s'il si. n'y avait pas de corrida, il n'y aurait pas 250 000 personnes qui viennent dans la rue parce qu'il y a toute une notion de de fête. De, de, de Et puis les, les, les aficionados quand le, le spectacle est fini, bah, bah, restent pour pour discuter, pour voir.
0: Mais ces arguments ne sont pas entendables pour Roger Lane. Le vice-président du comité anti-corrida pointe le fait que cette tradition est importée d'Espagne et réfute l'argument des bienfaits économiques sur les régions concernées en insistant sur le fait que les corridas sont déficitaires. D'abord,
1: ce n'est pas une tradition régionale puisque ça a été importé d'Espagne au 19 XIXe siècle et ça a été importé illégalement, c'était à l'époque de Napoléon III. Euh, c'était pour faire plaisir à la nouvelle épouse de Napoléon III qui était Eugénie de Montijo. Et pour lui faire plaisir, les élus de Bayonne ont organisé une corrida alors qu'il y avait une loi qui datait de trois ans auparavant qui interdisait totalement ce genre de spectacle. Mais ils l'ont fait quand même. Donc ce n'est absolument pas une tradition française. Absolument pas. Hein. L'histoire est parfaitement claire. Ça vient d'Espagne. Euh, et en plus, ça ne contribue absolument pas à l'économie de là où elle se pratique puisque toutes les corridas depuis des années sont déficitaires. Euh, la seule raison pour laquelle elles tiennent debout financièrement, c'est parce qu'elles reçoivent des subventions de la mairie, du département, de la région euh, et même de l'Europe au travers de la politique agricole commune. Alors quand les pros de Corrida disent « ouais, mais à tel endroit, ça rapporte des dizaines de millions d'euros, etc. » Non, c'est le chiffre d'affaires. Et c'est le chiffre d'affaires d'une Corrida, ce qui ne veut pas dire le bénéfice. C'est un chiffre d'affaires, mais avec des dépenses qui sont supérieures au chiffre d'affaires. Et donc ça crée une perte à chaque fois. Ce qui crée euh, de la valeur, ce qui crée euh, des bénéfices... C'est la feria, c'est-à-dire la fête qu'on fait dans les rues, euh, dans la ville, euh, une à deux fois par an, et pendant laquelle il y a des corridas. Mais ce n'est pas la feria qui va euh, irriguer la corrida, et les gens ne vont pas au feria pour aller au corridas. Si vous prenez Nîmes, par exemple, euh, la dernière feria a attiré 1,2 million de personnes, ce qui est considérable, mais c'est à peu près le même chiffre tous les ans. Hein. Combien de personnes sont allées voir des corridas 50 000, ça veut dire 4%. Donc 96% de la richesse qui est générée par ces férias n'a aucun lien avec les corridas puisque les gens n'y vont pas, ils viennent pour faire la fête.
0: Si ce dernier argument peut se confirmer par une baisse très nette de la fréquentation des arènes année après année, c'est aussi ce motif qu'invoque le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu pour refuser d'interdire la corrida. En effet, il a affirmé que cette tradition est déjà en train de s'éteindre d'elle-même. Une opinion similaire à celle du député de la majorité Jean-René Cazeneuve qui a déclaré que ça va disparaître tout seul, il y en a de moins en moins, ça ne sert à rien d'interdire et d'humilier les gens pour qui ce sont des traditions. Alors, cette loi peut-elle être adoptée Eh bien, en réalité, comme on l'a dit, cette proposition divise au sein des familles politiques. Si Insoumis et Vert voteront pour l'interdiction de manière unanime, socialistes et communistes sont plus divisés et voteront a priori majoritairement contre l'interdiction comme stipulé dans l'accord conclu par la NUPES pour les législatives. A droite, du côté des Républicains, les députés partagent une position quasi unanime contre l'interdiction également. Le RN est plus divisé. Il n'y aura a priori pas de position officielle, mais la majorité des députés devraient voter contre l'interdiction ou s'abstenir, même si certaines voix dissidentes, comme celle du député Julien Audoul, se sont faites entendre en faveur de l'interdiction. Les débats pullulent également au sein de la majorité présidentielle. Certains députés Renaissance ont fait part de leur volonté d'interdire cette pratique. Pourtant, le gouvernement a fait savoir en début de semaine qu'il se positionnerait contre le texte porté par M. Caron, tout en laissant la liberté de vote à chaque député. Ainsi, la tendance semble plutôt aller contre l'adoption de ce texte. D'autant plus que même s'il passait à l'Assemblée nationale, il se retrouverait ensuite au Sénat, majoritairement à droite. De quoi rassurer Bernard Hyacinthe, qui voit à travers cette volonté d'interdire la corrida une manière pour les animalistes d'imposer leur vision des choses aux territoires ruraux.
2: Il y a, il y a une culture et on n'entend pas que c'était... Euh, on éradique la culture par quelques, par quelques personnes qui sont antispécistes, animalistes et, et, et autres euh, loufoqueries, mais qui malheureusement ont tendance un petit peu à envahir le... Le paysage. Donc, on fait des pourcentages de la France, il y a 80 mais enfin, si il si y en a, si s'il y a 20 donc, que ça fait quand même des millions de personnes. Et évidemment, euh, on n'entend pas que quelques illuminés. Euh, qui sont un poignet, veulent imposer leur, leur vue assez, assez particulière pour, pour, pour interdire une, une pratique et une culture qui est, qui est bien ancrée dans la région. Il y, y, y a une notion de liberticide qui, qui est extrêmement dérangeante, voire inquiétante.
0: Roger Lahana, de son côté, se félicite que la question de l'interdiction arrive jusqu'à l'Assemblée nationale. Il espère désormais que les députés auront le courage de voter en conformité avec leurs convictions en faisant fi des querelles politiques.
1: Déjà, c'est la première fois qu'une proposition de loi d'abolition arrive jusqu'au débat dans l'hémicycle. Il y en a eu une quinzaine d'autres auparavant dans les 20 dernières années, euh, qui toutes ont été bloquées avant la commission des lois, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le soutien euh, des présidents de groupes euh, concernés. Et là, pour la première fois, une proposition de loi d'abolition, euh, va figurer sur une niche parlementaire et donc arriver au débat dans l'hémicycle. Donc déjà ça, pour nous, c'est une avancée énorme, puisque c'est la première fois de l'histoire. Euh, ensuite, est-ce qu'elle va être adoptée C'est le vote qui le dira. Euh, il semblerait qu'il y ait une majorité de députés qui sont contre la corrida. Est-ce que pour autant, ils vont mettre leur, euh, leur conviction euh, en application et voter pour l'abolition Il y a des tas d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte et que, enfin que moi, en tout cas, je ne maîtrise pas, et peut-être même pas eux. En particulier, c'est une loi qui est portée par Emeric Caron. Il y a des gens qui n'aiment pas Émeric Caron. C'est une loi qui est portée par LFI. Il y a des gens qui n'aiment pas LFI. Et pour que la loi soit votée, il faut qu'il y ait une majorité. Donc, quels sont les députés qui feront la part des choses et qui diront « c'est pas mon parti politique, c'est pas quelqu'un que j'apprécie spécialement, mais
0: éthiquement, c'est ce que je veux. » La réponse, jeudi 24 novembre prochain. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr.